0: Здравствуйте! В студии Олег Хилл с выпуском самых актуальных новостей в Великобритании на 1 июня. Кроме того, что сегодня рыбный день, четверг, так еще и первый день лета и день защиты детей. Поэтому, пожалуйста, уберите от экранов своих деток, чтобы не портить им ни настроение, ни нервы. Ну а мы с крепкими нервами посмотрим, о чем сегодня пишут газеты. А газеты в основном сегодня пишут о том, что ITV распорядилась провести расследование и о том, что был срыв финансирования университетов. Сегодня газеты публикуют разнообразные истории, но э, анализ газеты «Ай» показывает, что обещания, сделанные либеристами, до сих пор обойдутся казне в 20 миллиардов фунтов и потребуют повышения подоходного налога на 3 пенса. Они цитируют Пола Джонсона, это директор Института фискальных исследований, который утверждает, что предложенные партии меры по сбору средств, такие как взимание НДС, платы за обучение в частных школах и отмена статуса нерезидента, будут иметь незначительный эффект. Лейбористы сказали газете, что они сталкиваются с трудным выбором, но обещают объяснить, как именно они будут финансировать свои далеко идущие планы. Газета Дели Telegraph ведет кампанию за отмену налога на наследство. Они считают, что этот налог чрезмерно несправедлив, так как наказывает тех, кто экономил деньги на протяжении всей своей жизни, а также называют бременем для семей среднего класса, которые хотят помочь своим детям или внукам приобрести собственное жилье. В статье приводится высказывание бывшего канцлера Надима Захави, называющего этот налог «нравственно неправильным». И сообщается, что его поддерживают более 50 членов консервативной партии. Представитель казначейства говорит газете, что ожидается, что в ближайшие годы этот налог будут платить от 93% состояния, и он принесет 7 миллиардов фунтов в год для финансирования общественных услуг. Напишите, кстати, в комментариях, как вы считаете, должно ли наследство облагаться Каким-то налогом. Ну а мы переходим к газете Times по информации, из которой Великобритания планирует сотрудничать с Болгарией и Турцией в рамках усилий по прекращению незаконного перемещения малых лодок через английский пролив. Премьер-министр Риши Сунек собирается объявить о новом партнерстве, которое будет способствовать обмену информацией между национальным агентством по борьбе с преступностью и болгарской полицией относительно преступных групп, которые занимаются контрабандой оборудования для лодок, а также перевозкой людей. Ну, нелегальной перевозкой. Газета также отмечает, что агентству поручено укрепить связи с турецкими властями, хотя официального соглашения в ближайшее время все-таки не ожидается первый день лета газета Гардиан снова сообщает на своей первой полосе, что Украина готова к контрнаступлению. Почему снова? Да, потому что еще в январе эта газета предупреждала, как вы помните, что большая битва грядет весной или даже раньше. Так вот, на улице уже лето, ну и э, газета Гардиан обновила свою первую полосу. Также на первой полосе газета обратилась к группе ректоров, которые работают в университетах, которые заявляют, что модель финансирования высшего образования в Великобритании разрушена. Эта группа ректоров предупреждает, что в условиях растущих затрат, вызванных инфляцией и новыми ограничениями для иностранных студентов, которые были объявлены на прошлой неделе, университеты могут оказаться зажатыми между падающей стоимостью внутренних студенческих сборов и снижением привлечения иностранных студентов. Заголовок в Дели Экспресс гласит: протестующие за права животных планируют саботировать скачки дерби в Эпсаме». Подпись к изображению гласит о том, что активисты, выступающие за права животных, планируют сорвать дерби вебсами в этот уикенд, вторгнувшись на ипподром. Они, оказывается, планируют смешаться с толпой и после этого перелезть через барьеры для того, чтобы попасть на трассу. Владеющий Эпсомом и другими ипподромами, Жакей Клуб выиграл судебный запрет, который угрожает тюремным сроком для любого, кто будет мешать гонке. То есть риск, что нарушителей посадят, очень велик. Заголовок газеты «Метро» – «Русская угроза после атаки на Москву. Британские лидеры являются законной целью». Ну, Газета, конечно же, нагнетает страсти при помощи такого огромного заголовка, преподнося слова Дмитрия Медведева как угрозу британцам, который сообщает об угрозе, которую бывший президент России Дмитрий Медведев направил на британских политиков из-за их поддержки э... Украины. Но а вот мелким шрифтом внизу поясняется, что по словам главы британского МИДа Джеймса Клеверли, Украина имеет право на самооборону, включая возможность нанесения ударов за пределы своей территории, если эти удары помогут подорвать способность России проявить силу в Украине. Медведев, который теперь занимает должность зампредседателя Совета безопасности России после... После этого назвал Великобританию нашим вечным врагом и заявил, что государственные служащие, которые способствуют войне, могут быть рассмотрены как законная цель. Но, как вы понимаете, заголовок решает все. Когда британец заходит в магазин, он просто по прилавкам, скользя взглядом, читает в основном большие буквы. Но бог с ними. По информации из газеты Daily Mirror, ITV заказала внешний юридический обзор поведения Филиппа Шофилда в связи с его романом с коллегой на программе This Morning. Газета цитирует Карлин Маккал, главного исполнительного директора канала, которая говорит, что руководство чувствует себя сильно подведенным отрицанием своих отношений с Шоффилдом. Газета... Daily Mail также сообщает, что это объявление о расследовании было сделано после кризисного совещания персонала, и это вызывает еще больше сомнений в будущем программы This Morning. Она добавляет, что высокопоставленные лица в ITV остаются под большим давлением, чтобы признать, что они знали и как давно они знали о произошедшем. Я вчера в выпуске немного напутал информацию, и я об этом расскажу в конце сегодняшнего выпуска, обо всей этой ситуации. Если вам интересно, что там произошло, дождитесь конца выпуска. Но переходим к делам королевским, которые освещают газета «Сан». Принц Гарри и Меган Маркл прекращают создание документальных фильмов, которые направлены на критику королевской семьи. И теперь они сосредоточатся на работе с Netflix за кулисами. Именно об этом сообщает газета. Согласно источнику, они считают, что этот период их жизни завершен, поскольку у них теперь нет ничего нового, что они хотели бы сказать. Газета Financial Times сообщает, что крупнейший производитель содовой золы, это вещество, которое используется при производстве стекла, планирует выйти на лондонскую фондовую биржу и стремиться к оценке в 7,5 миллиардов. Это достаточно для включения в индекс ФТСИ-100. Газета приводит слова генерального директора Ви Сода Алсдера Уоррена, который сказал, что «в Лондоне мы можем стать большой крупной рыбой в относительно маленьком пруду конкурентов». И это все происходит после того, как британский производитель микрочипов ARM перенес свое, э, свое производство на нью-йоркскую фондовую биржу, а CRH, крупнейшая в мире строительная материала, ведущая группа, объявила о планах сделать то же самое. Ну а газета «Дели Стар» утверждает, что историк тюдорской эпохи заявил, что Генрих VIII был не таким уж и плохим человеком, если не принимать во внимание его женитьбу на жене своего брата, банкротство страны, конфликты с папой римским и казни двух своих жен. Но тут можно прокомментировать только вот так. Небось, знаете, что такое королевский дворец? Еще бы. Но. За люди друг друга давят душат братьев, родных, сестер. Душат. Словом, идет повседневная будничная жизнь. Но мы переходим к карикатуре дня. Если я сломаюсь, меня не надо чинить. Надпись на этой карикатуре. Что это все значит? Тории не могут справиться с проблемами, которые свалились на Великобританию. Начиная от бедности до проблем в НХС, а также вышедших из-под контроля границ. Все это указано здесь, на этой карикатуре. А на номере буквами написано «Богач», что дает понятие о сидящем внутри Сунаке. А другая карикатура возвращает нас к проблемам с Борисом Джонсоном и его переписке в WhatsApp. «Что это чертово животное делает с моим телефоном?» – гласит надпись на картинке. Ну и вот к чему эта картинка. Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон передал сообщения в WhatsApp, дневники и записные книжки, которые потребовала расследовательная комиссия COVID-19. Передал он все это правительству Великобритании. Но Джонсон призвал правительство – предоставить все материалы комиссии без изменений. Через две недели комиссия начнет публичное слушание для того, чтобы выяснить, насколько адекватно министры э, работали в пандемию. Однако Кабинет министров заявил, что правительство должно иметь право обсуждать политику и политиков в закрытом режиме. Комиссия предоставила Кабинету министров время до 4 часов сегодняшнего дня для раскрытия всей запрошенной информации. Закон ДАИТИ вступил в силу, и теперь большинство взрослых жителей Северной Ирландии считаются потенциальными донорами своих органов. Этот закон назван в честь шестилетнего ДАИТИ МакГабхана, которому требуется пересадка сердца. Закон был принят в Северной Ирландии в феврале с поддержкой правительства Великобритании после задержки из-за политической бездейственности в Сторманд. Северная Ирландия была единственной частью Великобритании, где до сих пор не была установлена система отказа от донорства органов. Новый закон изменяет порядок предоставления согласия. Теперь все взрослые жители Северной Ирландии считаются предоставившими согласие на потенциальное донорство своих органов после своей смерти в том числе внезапной, если они не выберут отказаться или не входят в группу исключений. А исключены из этого закона о предполагаемом согласии на донорство следующие лица. Это дети до 18 лет, лица, не обладающие психической способностью понять изменения в законе, а также туристы Северной Ирландии, ну и временные резиденты. Напомню, если вы проживаете в Великобритании и не хотите быть донором, не хотите спасать чью-то жизнь после своей смерти, то вы должны зайти на сайт gov.uk и найти раздел с донорством, и там зарегистрироваться и написать, что «я не хочу быть донором». Белые люди-кандидаты, стремящиеся присоединиться к Королевскому военно-воздушным силам, были описаны как бесполезные, бестолковые белые пилоты-мужчины. В просочившемся электронном письме, отправленном командиром эскадрилии, указывается, что набор белых мужчин был приостановлен на учебные курсы. И комиссия по отбору новых сотрудников также приостановила свою работу до появления большего числа кандидатов из числа женщин и этнических меньшинств. В сообщении отмечается, что необходимо сосредоточиться на достижении баланса в составе с учетом представителей черных, азиатских и других этнических меньшинств, а также женщин. Офицеры-вербовщики проявили пренебрежительное отношение к белым пилотам-мужчинам, называя их бестолковыми и бесполезными. Однако власти королевских ВВС утверждают, что не было никаких изменений в стандартах отбора и никакого влияния на оперативную эффективность. Тоже не произошло. I, I Вы в аэропортах работают полные кретины. Это я по себе знаю. Сам три года проработал в аэропорту грузчиком. Названы самые дорогие и самые дешевые города для тех, кто покупает недвижимость впервые. Остается значительное разделение между севером и югом, когда дело касается поиска жилья. Об этом э, выяснил сайт недвижимости RightMove, проанализировав 60 крупных городов Великобритании. В итоге Брэдфорд в Йоркшире определен как самый дешевый город для покупки жилья, в то время как Лондон назвали самым дорогим местом. Сайт недвижимости рассмотрел средние цены на жилье такого типа, которое обычно покупают впервые с максимум это две спальни, и рассмотрены были 60 крупных городов Великобритании для того, чтобы сделать выводы. Покупатели Первые покупатели или как покупатели впервые недвижимости имеют обычно первоначальный взнос в размере 10% от стоимости дома и э, обычно выбирают выплачивать ипотеку в течение 25 лет. Средняя цена на жилье, подходящее для таких покупателей в Брэдфорде составляет 104 643 фунта, что может привести к ежемесячным платежам по ипотеке около 521 фунта. Город Карлайл в графстве Камбрия был назван вторым по стоимости городом для покупателей впервые со средним ежемесячным платежом по ипотеке в 522 фунта. За исключением Лондона, Сент-Олбанс в Хартфордшире был назван самым дорогим городом для покупки жилья с расчетом средних ежемесячных платежей по ипотеке в 1958 фунтов в месяц. А в Лондоне средний ежемесячный платеж по ипотеке для покупателя впервые составляет ощутимые 2533 фунта. В среднем стоимость типичного жилья в Великобритании составляет рекордные 226 399 фунтов, по данным. Эксперт по недвижимости Rightmove Тим Беннистер рассказал, для тех, кто может сэкономить на первоначальный взнос, погасить ипотеку как первопокупатель, все еще дешевле получается, чем платить эквивалентную сумму аренды ежемесячно, несмотря на то, что цены находятся на новом регионе рекордом уровня в Великобритании. И процентные ставки по ипотеке на данный момент растут. Но все равно вот это все объясняет, почему мы видим такую решимость у покупателей продолжать двигаться к достижению своей цели купить свой дом, несмотря на экономические трудности, с которыми они сталкиваются. И понятно, почему все больше возвращается людей в города для покупки домов, в то время как большой процент арендаторов стремится из города уехать. Переход на электромобили приведет к нехватке налогов в размере 10 миллиардов фунтов. И э, богатые люди больше всего воспользуются сэкономленными средствами. Об этом предупреждает отчет. Э, Отчет указывает на то, что переход Великобритании на электромобили приведет к тому, что в бюджете будет нехватка налогов 10 миллиардов фунтов, как я сказал. э, Потому что электромобили не подлежат уплате акциза на топливо. По оценке фонда Resolution Foundation, к началу 2030 года сумма налогов, которые получают э, получают из акциза на топливо и налога на автомобили, упадет до тех же 10 миллиардов фунтов по сравнению с текущими 32 миллиардами. Электромобили в основном освобождены от налогов, как вы знаете, так как они не выбрасывают вредные вещества и работают не на ископаемом топливе. Но фонд, который стремится улучшить уровень жизни низкого и среднего класса, не рекомендует сохранять такой низкий налоговый подход для электромобилей. Вместо этого этот фонд предлагает ввести новый налог, чтобы предотвратить этот ущерб на 10 миллиардов. Все очень просто. Просто если где-то мы начинаем экономить, и государство это замечает, что мы где-то не платим налог, они тут же придумывают новый налог. Так что, владельцы электромобилей, готовьтесь. Ну и еще про электромобили и про простые автомобили. В Глазго вступила в силу зона низких выбросов, названная там Лезз. И эта зона запрещает многим старым транспортным средствам въезд в центр самого крупного города Шотландии. Водители транспортных средств, которые не соответствуют нормам выбросов, столкнутся со штрафами, которые могут достигать сотен фунтов в день. Верховный суд Шотландии отклонил последнюю попытку правового оспаривания этой схемы в прошедшую среду. Конвейнер по климату и транспорту городского совета в Глазго заявил, что лес обеспечит чистый и более проницаемый воздух. ну, через который хорошо видно. Не знаю, как определить это слово. Зона ограничена автомагистралью М8 на севере и западе, рекой Клайд на юге и улицами Салтмаркет и Хай-стрит на востоке. Заявления о праве на исключение применяются к инвалидам, мотоциклам, мопедам и экстренным транспортным средствам. Однако в общем случае автомобили, которые работают на бензине, выпущенные до 2005 года, и дизельные автомобили, выпущенные до сентября 2014 года, не будут разрешены к использованию в этой зоне. Ну а если вы живете внутри зоны лес, то вы получили дополнительный год на осознание этой проблемы и на подготовку к тому, что вам тоже придется платить. Зона работает круглый год и 24 часа в день. Она создана для того, чтобы была побольше, получше борьба с низким качеством воздуха, Потому что многие улицы в Шотландии регулярно превышают уровень вредных и э, незаконных загрязнений. Вчера я рассказывал, как э, активисты из ЛГБТК Плюс сорвали выступление феминистки Кэтлин Сток в Оксфордском Союзе. Но, оказалось, история на этом, на вчерашний не закончилась. Один из них приклеился к полу. Сотни скандирующих, протестующих двигались к 200-летнему дебатному обществу, где они громко включали музыку. В основном это играла песня Нэнси Синатры «These boots are made for walking» в то время как профессор Сток начала свой доклад. Но так вот, она выступала около 10 минут, прежде чем трое протестующих вышли из аудитории, наполненные зрителями, крича «Больше нет мертвых трансгендерных детей». А один из них, или одна из них, или одно из них, Рис Проснет, приклеилась к полу, в то время как охранники удаляли тех других кричащих. А зрители освистали протестующих и кричали, чтобы профессор Сток продолжала свой доклад. Один из зрителей обратился к протестующему, который носил футболку с надписью «Больше нет мертвых трансгендерных детей». Он крикнул ему «Мы здесь для того, чтобы слушать доклад, вне зависимости от того, нравится он вам или нет». А профессор Сток позже отнеслась, отнеслась к прерыванию своей лекции с минимумом эмоций, сказав «это не было слишком травмирующим для меня». И вся эта стычка произошла после того, как президент общества ЛГБТК+, Оксфордского союза Амиат Харан Диман, который организовал митинг снаружи, обещал, что их сообщество не будет пытаться сорвать мероприятие. Семья, отдыхающая на пикнике в парке, стала жертвой российского нападения со стороны вооруженных хулиганов. В газете написано о случившемся в парке Добэнк в городе Воссл. Семья, находившаяся на пикнике, стала объектом российского оскорбления и нападения со стороны группы мужчин. Там было около 20 белых мужчин, вооруженных оружием. Инцидент был записан на видео и размещен в сети TikTok. Полиция западного Мидлендс начала расследование произошедшего, которое случилось незадолго до 7 вечера в воскресенье. В результате нападения двое людей получили травмы головы и лица. На видео видно, как группа людей подходит к к тем, кто был на пикнике. Там была семья, включая женщин и детей, и один из мужчин, кажется, получает удар в лицо. На фотографиях, которые были размещены в твиттере, видно одного из мужчин с порезами на лице, предположительно полученными во время этой драки. Полиция задержала четырех мужчин в возрасте 38, 39, 55 и 58 лет под подозрением в нападении, и они теперь находятся в в заключении для допроса. Главный суперинтендант Фил Долби из полиции Волсала заявил, что это идет активное расследование, и аресты являются значительным шагом в их работе. Также он отметил важность поддержки сообщества и призвал оставаться спокойными, чтобы полиция могла продолжать расследование и привлечь к справедливому суду, причастных к этому ужасному инциденту. На Лейстер-сквер в центре Лондона появится статуя Индианы Джонсона. Э, Индианы Джонса, простите. Я уже с этим Борисом Джонсоном запутался. Индиана Джонс, конечно же, появится в виде статуи на Лейстер-сквер в Лондоне этим летом. Скульптура героя, сыгранного Харрисом Фордом, будет частью коллекции знаменитостей из бронзы на центральной площади города. Открытие статуи запланировано перед выходом последнего фильма Индиана Джонса и «Циферблат судьбы». Скульптура пока что полностью не открыта, не представлена публике, она будет доступна к просмотру ближе к дате выхода фильма. Статуя Индианы Джонса присоединится к другим известным голливудским персонажам, которые расставлены там в парке, я надеюсь вы знаете, были на Лейстер-сквер. Там есть Бакс Банни, Мэри Поппинс, Джин Келли, которые представлены на Лейстер-сквер в рамках скульптуры тропы сцены на площади. Ранее на этой площади там. Также находилась статуя Чарли Чаплина, которую почему-то постоянно переносят, и теперь она вернулась в центр сквера после периода перемещений. А теперь э, хочу сказать благодарность вам, зрителям, которые мне указали на ошибку в прошлом выпуске. Я допустил ошибку в освещении проблем с ведущим на ITV, с двумя ведущими, вот с этими, которых вы видите на фотографии. Виной тому моя невнимательность к жизни этих звезд и к этой программе. И... э, Виной тому является также перефразировка с английского на русский. Такие нейтральные слова, как коллега или партнер, меня путают, когда речь идет о мужчине или женщине, а особенно когда идет о сексе между ними. Мне пришлось углубиться в этот вопрос и выяснить, где именно я допустил ошибку, на которую вы мне указали. Спасибо вам за это. И вот теперь полностью информация об этих двух ведущих с ITV. Прошлую пятницу Филипп Шофилд, это мужчина, которого вы видите не в розовой кофточке, он покинул телеканал ITV и был уволен из агентства талантов YMEU после того, как он признался в романе с молодым коллегой по программе The East вот тут я и запутался. Он признался, что имел неразумные, на его взгляд, и незаконные отношения с мужчиной, когда сам был еще в браке со своей женой Стефани Лу. Это тоже не эта женщина в красной кофточке, в розовой. Ранее он отрицал этот роман, когда его агент спрашивал его об этом. Филипп сделал заявление через газету Daily Mail, в которой он извинился за то, что ввел в заблуждение средства массовой информации и других людей относительно своих отношений, которые он имел с коллегой. Он также признал, что лгал своим работодателям, коллегам, друзьям, агентам и общественности, включая свою семью. Он выразил сожаление и оставил ITV незамедлительно. А Холли Виллоби, ведущая программа This Morning, это его коллега, вот это в розовой кофточке на канале ITV, была названа поврежденным товаром в связи с этим скандалом, который связан с ее ведущим Филиппом Шофилдом. Ранее она взяла отпуск после раскрытия новости об уходе Шофилда. Бывший коммерческий директор ITV Иен Макколок подчеркнул необходимость для продюсеров сделать перерыв, чтобы осознать всю эту ситуацию, а после этого продолжить передачу. После того, как 61-летний Шофилд подтвердил свою связь с молодым э, коллегой мужского пола и решение э, рассказать об этом на публику, и э, все эти обвинения в токсичности в отношении коллег, э, от которой, э, которые все замечают от Виллоби, от этой женщины, то есть она еще та стерва, можно перефразировать вот так. Ну, теперь все становится ясно, почему ее просят тоже уволиться и так далее. А э, в целом роман с более молодым коллегой, это роман с мужчиной. А его коллега по передаче просто была вредина и скрывала сей факт, о котором Похоже, что знала она знала об этой связи вот этого своего э, коллеги с другим коллегой. Короче, какая-то Санта-Барбара тут на телевидении происходит. Но в любом случае просто для информации, чтобы вы знали, что тут происходит. А сейчас давайте послушаем прогноз погоды с Игорем Павловым.
1: Доброе утро, Англия! Сегодня наше утро будет начинаться с яркого рассвета, который осветит каждого из нас своим теплом. Это как ласковое прикосновение природы, напоминающее нам о том, что новый день – это новая возможность улыбнуться миру. Однако ближе к обеду с западной стороны на нас снова налетят пасмурные тучи, словно они решили сделать небо своим личным пляжем и покрывать его пляжными Неудивительно? что они так часто меняют местоположение. Ведь им просто нужно найти идеальное место для своей зонтичной вечеринки. Однако сегодня особый день, ведь это 1 июня. Международный день защиты детей. Давайте пожелаем, чтобы каждый ребенок в мире был в безопасности, здоров и счастлив. Даже если пасмурная тучи пытается испортить наше настроение. Пусть дети будут расти под ласковыми лучами солнца словно маленькие цветочки, расцветающие на полях. И помните, что даже если небо затянуто тучами, вы всегда можете найти свой собственный солнечный свет внутри себя. Улыбнитесь и позвольте этому свету сиять вокруг вас, чтобы он стал источником радости и вдохновения для всех, кто находится поблизости. Так что наслаждайтесь ярким утром, не пугайтесь пасмурных туч, И давайте вместе пожелаем всем детям в мире счастья и безопасности в этот особый день.
0: Я ждал, что Игорь скажет что-нибудь еще. Настолько подробно рассказывать о Дне защиты детей может только человек, который ожидает пополнения в семье. Игорь, я надеюсь, ты этой речью готовишься поздравлять своего ребенка и будущего ребенка тоже. Молодец. Я желаю вам всего самого наилучшего в этот первый день лета. Желаю вам прекрасной погоды, хорошего настроения. И обещаю, что встретимся с вами в следующем выпуске. В студии был Олег Хилл. Всего вам доброго.